0: Du hörst eine Liveaufnahme von Equippers. Kirche anders als du denkst. Weitere Informationen findest du auf mainz.equippers.de Come on, voll gut. Hey, wir sind in einer Predigtserie und diese Predigtserie sie heißt Wichtige Überzeugungen. Wichtige Überzeugungen und wir haben schon fantastische Predigten gehört. Von, äh, von Lukas, von Tore und von Johann und äh, wenn du die noch nicht gehört hast, hey, dann schau sie dir auf jeden Fall auf YouTube nochmal an, weil es lohnt sich, es lohnt sich, wie man, dass man weiß, wie man gute Entscheidungen trifft, dass man weiß, wie man sich Ziele setzt, ähm, dass man sie auch durchzieht und so weiter und ich will heute auch sprechen mit euch über dieses Thema und zwar über wichtige Überzeugungen, okay? Guck mal deinen deinen Nachbarn an, ganz ernst, ganz ernst, auch vielleicht, wenn du im Churchstream sitzt oder wenn du zu Hause bist, guck, keine Ahnung, in den Spiegel, das, das ist jetzt blöd. Guck ihn auf jeden Fall ganz ernst an und sag, das ist eine wichtige Überzeugung. Das ist eine wichtige Überzeugung. Du musst aufpassen heute. Du musst aufpassen. Gott sieht dich. <lacht> Gott sieht dich. Jesus sitzt auf der anderen Seite und guckt dich an, <lacht> so wie Tore gerade eben erzählt hat. Und äh, meine, meine Predigt, sie heißt Same Power. Same power. Dieselbe. Kraft, same power. Und ich will sprechen mit euch ein bisschen über Beten in Autorität. Beten in Autorität, weil ich habe mich gefragt, wie kann ich, ich habe mich am Anfang des Jahres gefragt oder eigentlich letztes Jahr schon so ein bisschen, wie kann ich mein Gebetsleben transformieren? Das ist sehr technisch, gell? transformieren. So. Aber das habe ich mich gefragt, Ende letzten Jahres schon und auch dieses dieses Jahr und darüber will ich heute mit euch sprechen und ich habe ganz zum Anfang so eine kleine Umfrage erstmal vorbereitet und ich würde gern mit Handzeichen abstimmen, okay? Ist das cool? Habt ihr Hände? Zeigt mal eure Hände. Alle haben Hände, das ist, wow, so viele Hände. <lacht> Unfassbar, jeder hat zwei. Die meisten. Ähm, okay, ähm, meine, meine erste Frage ist, hast du schon mal für einen Parkplatz gebetet? Bist du rumgefahren und hast du gedacht, oh Herr, schenk mir einen Parkplatz. Ja, ich auch. Ich ständig, ich sag's dir. Hast du schon mal gebetet, dass der Tag endlich zu Ende ist? Oh Herr. Oder die Woche zu Ende ist? So bitte. Oder vielleicht, dass die, dass die Woche anfängt, so. Kann auch sein, manchmal. Hast du schon mal dafür gebetet, dass das Gehaltentag früher auf dem Konto ist? Ganz am Ende, wenn noch so richtig viel Monat übrig ist und das Geld schon zu Ende ist, hast du schon mal dafür gebetet, dass du dir die Bahn oder den Bus oder das Flugzeug noch erwischst? Oh man, wenn du am Flughafen bist und dann, du weißt schon, jetzt wird es hart knapp. Und dann kommt er so, hallo ja, ich müsste ganz schnell durch. <lacht> Haben sie denn äh, Priority Boarding? Nein, <lacht> aber das ist mein Flugzeug, das gehört mir. Hast du schon mal dafür gebetet, dass jetzt vielleicht ein bisschen... Das könnte vielleicht den einen oder anderen exposen. Hast du schon mal dafür gebetet, dass der Kontrolleur nicht kommt? Ihr müsst nicht, ihr müsst euch nicht melden. Ihr müsst euch nicht melden, ich, ich melde mich, ich habe das schon. Oh man, oh man, oh man, oh man. Ähm. Oder dass der Tank noch hält, wenn man so. <lacht> also das Beste, was ich bis jetzt geschafft habe, ist, ich, also das kann man ja ausrechnen so ein bisschen, ich hatte mal noch 0,75 Liter im Tank. Das war schon. Das ist Leben am Limit. Genauso ist Leben am Limit, wenn du so betest dafür, ähm, hält mein Guthaben auf dem Handy noch bis zum Ende des Monats so. Ich hatte mal 15 Gigabyte, jetzt habe ich nur noch 10. Das ist für mich, ist das brutal. Ich weiß, das mag vielleicht lapidar klingen, aber für mich ist das ganz schön krass. Ähm, oder auch ganz bekannt bei mir zumindest zu Hause ist, ich bete manchmal dafür, dass jemand anders an die Tür geht und das aufmacht so. Es klingelt immer irgendjemand, wir sind so die DHL-Packstation der Straße bei uns und immer kommt der, der Postleder bei uns, der, der kennt uns schon und der kriegt auch immer was zu Weihnachten und so weiter, der mag uns halt und deswegen kommen alle Pakete zu uns. Alle Pakete, das ist manchmal, das türmt sich auf und dann, dann klingelt er und dann denke ich mir manchmal, oh komm ey geht doch jemand anders hin, so, ja, man, wir sind manchmal, manchmal haben wir das, wir, wir beten so diese kleinen Gebete, oder? Wir beten diese kleinen Gebete und diese Umfrage, die ich gemacht habe gerade, sie offenbart so ein bisschen, dass, ähm, ja, sie offenbart so ein bisschen, dass wir manchmal mit dem Gebet nicht ganz so ernst unterwegs sind, oder? So ein bisschen, ah ja, komm, Gott, da kannst du, da kannst du schon was machen. Und wir hoffen dann manchmal so, wie bei dem Parkplatz, so, dass das Universum vielleicht so was frei hält, so. Komm schon, da muss doch jetzt was sein. Aber glaubst du wirklich dran, dass dann am Ende ein Parkplatz frei wird? Ich weiß es nicht genau. Ja, ist eine, gute, eine gute Antwort wäre ja. Du kannst auch nein sagen. Aber es offenbart etwas, diese kleinen Gebete, gell? Und ähm, ich, übrigens, wenn ich morgens zum Gebet fahre, ist es auch so, wenn ich hier. Wir machen gerade 21 Tage Gebet und ich hoffe jedes Mal, dass die Parkplätze hier noch frei sind. Ich weiß nicht, ihr könnt gerne langsamer fahren. Kommt später, damit ich noch einen Parkplatz kriege. Jedes Mal äh, seit ihr Academy da, es ist eh alles voll. Oh man, die haben alle ein Auto. Wieso habt ihr alle ein Auto, Academy? Das gibt's doch nicht. Ich hatte kein Auto in dem Alter. Egal. Ein Fakt ist, Menschen haben Sehnsucht danach, dass Gott Gebet erhört. Menschen haben Sehnsucht danach, dass ihr Gebet funktioniert. Wir sehnen uns danach, dass es ein etwas Übernatürliches gibt, das uns hilft. Das ist ein Fakt. Das ist einfach so. Und... Ähm, dass unser Gebet, wenn wir, das, wenn wir sprechen, dass es nicht einfach ins Leere läuft, dass es nicht einfach weg ist, sondern dass wir was sprechen und es passiert etwas mit. Das ist eine Sehnsucht, die wir alle haben. Egal, ob wir, erst, ob wir jetzt sagen würden, wir kennen Jesus, wir kennen Gott oder nicht. Das ist eine Sehnsucht, glaube ich, ganz tief in uns drin. Und mein Wunsch am Anfang dieses Jahres, bzw. letzten Jahres war, ich will mein Gebetsleben revolutionieren, transformieren. Ich weiß, ich brauche ein größeres ein kräftigeres, ein autoritäreres Gebetsleben. Das war mein Wunsch, ganz ehrlich, weil ich wusste, ich habe es gespürt, dass dieses Jahr Dinge kommen, die irgendwie crazier sind, als die, die letztes Jahr da waren. Ich habe das einfach gemerkt und ich habe so gedacht, hey, wenn ich die, diese Sachen, wenn ich sie aus, nicht nur aushalten, wenn ich sie durchleben will, wenn ich sie gut meistern will, dann brauche ich Gott auf meiner Seite dann brauche ich das. Wir machen gerade diesen Church Stream in, in Darmstadt und wir suchen so hart nach einer Location. Und ehrlich gesagt, das ist so, wenn, wenn dir langsam die Locations ausgehen, die du noch fragen kannst, dann musst du dich darauf verlassen, dass du irgendwelche Leute triffst, die noch mehr Locations kennen. Und ich brauche diese Autorität, ich brauche dieses dieses Gebet, ich brauche, dass Gott auf meiner Seite ist, weil ich mittlerweile mit Leuten sprechen muss, denen halb Darmstadt gehört. Und ich, ich bin wahrscheinlich nicht diese Liga. Deswegen brauche ich Gott auf meiner Seite. Ich brauche das von meiner Seite. Das Leben, das hat immer wieder neue Level für uns. Das heißt, unser Gebet, unser Level mit Jesus, unser Level mit Gott muss auch eigentlich immer wieder ein neues Level erreichen, oder? Und ich weiß nicht, vielleicht ist es für dich auch so, dass du denkst, dieses Jahr, oh man, ich habe diesen neuen Kunden oder ich habe diese, diese, ähm, diese Klausuren vor mir oder ich bin in einem neuen Umfeld. Ich ziehe vielleicht gerade um. Ich suche überhaupt eine Wohnung. Da sind Dinge, die, die gehen ein Level ab, die gehen ein Level hoch. Und du merkst, ganz ehrlich, mein Gebetsleben, das hinkt eigentlich so drei Level hinterher manchmal. Mir geht es ganz oft so. Ich denke mir, für die Herausforderung, die ich jetzt gerade habe, puh, da müsste ich eigentlich drei Level wachsen. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, so, ich hink so ein bisschen hinterher. Und... Ähm, Und wenn, wenn du dasselbe Gefühl hast, wenn du denkst, hey, so, okay, ja, das irgendwie kann ich da reladen, dann ist diese Predigt heute für dich, okay? Wenn du sagst, ich will mein Gebetsleben transformieren, ich will ein Stück besser werden, nicht besser eigentlich, ich will, ich will einfach, dass es sich verändert, dass es sich anpasst an mein Leben, dann ist diese Predigt für dich. Ein Gedanke, den ich noch hatte, als ich diese Predigt geschrieben habe, ist, was ich mir für dieses Jahr wünsche, was ich erbete von Gott, ist, dass ich nicht, irgendwie so kraftlos bin wie die letzten Jahre, dass ich so bis, zum, bis zur Hälfte des Jahres komme und dann geht mir die Kraft aus und ich denke nur noch an Urlaub, sondern ich will durchziehen, ich will dieses Jahr genießen, ich will es rocken, ich, will's, ich will dieses Jahr leiten für mich. Ich will drin sein und ich, ich, ich weiß, wenn ich das machen will, dann hat es mit meiner Beziehung zu Gott zu tun. Dann hat es mit meiner Beziehung zu Gebet zu tun. Ich will, dass dieses Jahr anders wird als die letzten Jahre. Oh man, ich will ein neues Level haben in meinem Gebet. Gibt's irgendjemand hier, der sagt, ja, ich brauche das auch. Ich will es auch. Okay. Und um da reinzugehen in diese Geschichte, äh, in, diese, äh, in diese Predigt, habe ich eine Geschichte mitgebracht, eine Bibelgeschichte. Und die kommt aus einem meiner Lieblingsbücher aus der Bibel und das ist Apostelgeschichte. Ich liebe Apostelgeschichte. Da geht so viel ab. Da passiert alle zwei Kapitel, passiert irgendein crazy Zeugs. Und äh, ich will vor, vorlesen aus Apostelgeschichte 12. Und zwar ist das Vers 1 bis 11. Und dort geht es darum, ich lese einfach vor. Okay? So. <lacht> habe ich eigentlich kein Wasser hier? Oh, ja. Schon wieder. Sehr gut, gib dir mal so einen Self-High-Five auf den Kopf, das war auch gut. Okay, Apostelgeschichte 12, 1 bis 11. Etwa um diese Zeit begann König Herodes Agrippa, einige Gläubige in der Gemeinde zu verfolgen. Er ließ den Apostel Jakobus, den Bruder von Johannes, mit dem Schwert hinrichten. Als Herodes sah, dass diese Entscheidung den führenden Männern des jüdischen Volkes gefiel, ließ er Petrus während während der Passafeierlichkeiten verhaften und ins Gefängnis werfen. Vier Einheiten zu je vier Soldaten waren beauftragt, ihn zu bewachen. Herodes plante Petrus nach dem Passerfest in einer öffentlichen Verhandlung vor das Volk zu stellen. Doch während Petrus im Gefängnis sah, betete die Gemeinde inständig für ihn zu Gott. In der Nacht vor der Verhandlung schlief Petrus angekettet zwischen zwei Soldaten. Vor dem Gefängnistor hielten zwei, weitere zwei Soldaten Wache. Plötzlich erschien ein strahlendes Licht in der Zelle und ein Engel des Herrn stand vor Petrus. Der Engel, Stieß ihn in die Seite, um ihn zu wecken und sagte, schnell, steh auf. Und die Ketten fielen von seinen Handgelenken. Dann sagte der Engel zu ihm, zieh dich an und schnür deine Sandalen. Das tat Petrus. Und nun nimm den Mantel und folge mir, befahl der Engel. Petrus verließ die Zelle und folgte dem Engel im Glauben, er habe eine Vision. Er hat es nicht gecheckt. Ihm war nicht bewusst, dass das Ganze tatsächlich geschah. Sie passierten die erste und die zweite Wache und erreichten das Eisentor zur Straße, das sich wie von selbst vor ihnen öffnete. Sie traten hindurch und gingen in eine Gasse hinunter, als, der Engel plötzlich, als ihn der Engel plötzlich verließ. Da begriff Petrus, was geschehen war. Es ist wirklich wahr, sagte er. Der Herr hat seinen Engel gesandt, mich vor Herodes gerettet und vor dem, was die Juden mit mir vorhatten. Bam! Deswegen liebe ich Apostelgeschichte. Es passieren einfach crazy Sachen. So eine heftige Nummer. Ich fasse noch mal ganz kurz zusammen. Die Christen sind verfolgt. Sie verhaften einige. Sie verhaften hier... Ähm, Petrus, sie stecken ihn ins ins Gefängnis. Jakobus wurde hingerichtet, die Gemeinde betet und Petrus kommt durch ein absolutes Wunder frei. Er kommt durch ein absolutes Wunder frei. Ich meine, da steht ein Engel vor ihm und stimmt, wach mal auf jetzt. Und neben ihm schlafen die zwei Wachen und er spaziert einfach aus der Hütte raus. Was für ein Wunder. Und ganz ehrlich, so sollte es doch sein, oder? So sollte es sein. So sollte es sein. Jesus, ich will diesen BMW. Bing! Ich habe gerade gehört, äh, sie haben einen BMW gewonnen. Hier ist der Schlüssel. Yes! So sollte es sein, oder? Das, das wäre doch nice, wenn wir beten und Gott macht einfach möglich so. Jesus, dieses Jahr hätte ich gerne von der Steuer so und so viel Geld zurück. 15 Millionen, Drilliarden, 1000 Euro. Und, und dann kriegst du einen Scheck und alles, ist läuft. Aber Jetzt mal ganz ehrlich, ja, so sollte es sein. Ja, so sollte es sein. Wir sollten beten können und Gott kann handeln, Gott kann tun. So sollte es sein. Wir sollten, wir sollten beten und es passieren Dinge. Jesus sagt selbst, ihr werdet Dinge tun, die ich getan habe und noch größere Dinge. Ja, so sollte es wirklich sein. Oh man, aber meine Realität sieht manchmal anders aus. Warum erlebe ich denn keine Wunder? Warum ist es so, dass ich bete und manchmal passiert nichts? Und das ist ein spannender Punkt, weil ich kann es dir nicht sagen. Und ich glaube, kein Mensch auf der Welt kann dir das sagen. Das ist einfach eine Spannung, die wir aushalten müssen. Das ist das Mysterium, wann handelt Gott und wann handelt er nicht? Und ich kann dieses Mysterium, diese Spannung, ich kann sie nicht aufbrechen, ich kann es nicht erklären. Nicht als Mensch, nicht auf dieser Welt, kann ich einfach nicht. Ich kann es nicht verändern. Aber was ich kann, ist, ich kann meine Haltung zu meinem Gott und die Haltung zu Gebet verändern. Das kann ich verändern. Ich weiß nicht, wann und was passiert, aber ich weiß, wie ich mich darin verhalten kann. Das kann ich. Ich kann meine Haltung total verändern. Ich kann anders anfangen zu denken darüber. Und ich glaube, was wir lernen müssen, wenn wir darüber sprechen, ist, dass wir... Wir müssen lernen, in Kraft und in Autorität zu beten. Wir müssen lernen, in Kraft und in Autorität zu beten. Sag mal zu deinem Nachbarn, Lern, in Kraft und Autorität zu beten. Das war ein langer Satz. I know, I know. Und was dafür passieren muss, ist, ich muss mein, mein Denken verändern. Ich muss mein Denken verändern. Und ähm, ich glaube, wenn wir diese Geschichte sehen und wenn wir andere Geschichten in der Bibel so lesen, dann denkt man manchmal, das ist so entfernt von mir. Aber ich glaube, Gott will Wunder tun. Ich glaube, Gott will wirklich Wunder tun. Und wir müssen verstehen, wie krass Gott eigentlich ist. Wie heftig Gott eigentlich ist. Und deswegen ist mein erster Punkt, der heißt, mein Denken über Gott und mein Denken über mich. Mein Denken über Gott und mein Denken über mich. Okay, falls du mitschreiben willst, das ist der erste Punkt. Mein Denken über Gott und mein Denken über ich. Weil wenn ich verstehen will, wenn, wenn ich verstehe, wer Gott ist und wie Gott ist, dann wird viel klarer, was Gebet ausrichten kann. Warum ein Gebet die Autorität fehlen kann, ähm, habe ich ein paar Punkte aufgeschrieben, okay? Das ist jetzt, vielleicht wird es jetzt ein bisschen hart so für den einen oder anderen. Es tut mir jetzt schon mal leid, nicht. Ähm. Aber warum ist es manchmal so, dass mein, mein Gebet vielleicht so ein bisschen die Autorität nicht hat, verliert sozusagen oder einfach, ja, warum es manchmal fehlt. Und das Erste, was ich sagen will, ist, manchmal ist mein Gott zu klein. Manchmal ist mein Gott zu klein. Und das ist super hart ähm, festzustellen vielleicht, weil als ich darüber nachgedacht habe, habe ich gedacht so, Hey, Mann, ich mache manchmal Gott einfach zu klein. Wir sehen Gott manchmal in der Autorität die wir kennen, aus der Erfahrung, die wir als Menschen gemacht haben. So sehe ich Gott manchmal. Ich vergleiche Gott unterbewusst mit den Autoritäten, die ich in meinem Leben hatte, mit meinem meinem Vater vielleicht, mit meinen Vaterfiguren vielleicht. Vielleicht ist es gar nicht dein richtiger Vater, vielleicht waren es Vaterfiguren. Oder vielleicht sind es Lehrer oder Erzieher. Vielleicht ist es dein Betreuer oder dein Vormund. Vielleicht ist es die Polizei. Und wenn du denkst so, wenn Gott so ist wie die Polizei, dann will ich nichts mit Gott zu tun haben. <lacht> Eventuell. Also äh, keine Angst, ich mag die Polizei. Lang mit denen zusammengearbeitet, auf der richtigen Seite. <lacht> manchmal auch, also früher andersrum. Aber manchmal, es ist einfach so, manchmal machen wir Gott so klein, weil wir Gott so sehen wie Menschen. Wir nehmen Gott die Göttlichkeit, wenn wir sagen, naja, seine Autorität, sie wird sich irgendwo da einpendeln von dem, was ich von Menschen kenne. Oh man, was für ein Trugschluss, was für eine gefährliche Sache. Weil dann wird Gott einfach nur das, irgendein anderer Mensch. Eine andere Sache ist, es kann auch sein, dass du das auf dich beziehst. Dass du denkst, ja, wenn ich bete, dann bete ich vielleicht zu unterbewusst manchmal einfach nur das, was passieren könnte, wenn ich 100% gebe. Kennst du das? Wahrscheinlich nicht, weil es unterbewusst ist. Aber wir reduzieren Gott auf das, was uns möglich erscheint. Wir reduzieren das, was menschlich gesehen wahrscheinlich, wenn alles perfekt laufen könnte und Murphys Law nicht gäbe, gibt es Ich weiß gar nicht, ob es das gibt. Was dann möglich wäre, darauf reduzieren wir Gott. Und das ist, einfach, das ist einfach krass, weil das wird Gott nicht gerecht. Wenn dein Gott zu klein ist, wenn dein Gott zu klein ist, wird dein Gebet nie groß sein. Wenn dein, Gott nicht, wenn dein Gott klein ist, dann wird dein Gebet nie groß sein. Du wirst nicht groß beten, weil dein Gott ist einfach zu klein. Er kann es nicht. Er kann es schlicht und einfach nicht. Und wenn wir, wenn der anderen Seite ist es so, wenn wir anerkennen, wer Gott ist, wie crazy Gott ist, wie krass, wie groß Gott ist, dann kriegt Gebet auf einmal eine ganz andere Dimension. Dann kriegt es diese Dimension, diese Dimension dass es life-changing ist dass es world-changing ist, das Ganze, dass, dass Herrscharen sich verändern, dass Situationen sich verändern, dass Länder ihren Kurs umdrehen, dass Kriege verhindert werden, dass crazy Sachen passieren. Oh man, wenn wir anerkennen, wer Gott ist, wie groß Gott ist, dann verstehen wir, was Gott, was Gebet für eine Power hat. Hey, lass ihn uns nicht klein machen. Ich will dir ganz kurz sagen, wer und wie unser Gott ist, okay? Seid ihr ready? Ich habe ich hab eine Liste, ich habe eine... Jeder, der mich kennt, der weiß, ich mag Listen nicht, aber ich habe eine Liste. Ich habe hier aufgeschrieben, der der Herr ist der, der Gott ist der, der Himmel und Erde geschaffen hat. Gott ist der, der der Herr, der Gott der vier Milliarden Sonnen, der 350 Milliarden Universen. Das ist unser Gott. Oh man, wie groß und wie mächtig ist es. Er ist der Herr der 100 Bananensorten. Es gibt über 100 Bananensorten, crazy, jetzt denkst du vielleicht, was ist das für ein Fakt, komisch, ja. Gleichzeitig ist er der Herr, der jedes Haar auf deinem Kopf kennt. Das ist der Herr, das ist unser Gott. Er ist der Herr, der Mana vom Himmel regnen lässt, der Brot, fertig gebackenes, fertig gebackenes Brot, nicht Zutaten. Hier habt ihr Mehl, da habt ihr Wasser, dann kommt mal ein bisschen Hefe, ich weiß gar nicht, Hefe war da nicht drin, aber er macht nicht die Zutaten oder er, 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 er haut einfach Brote raus, man, wie krass ist das. Er lässt Mana vom Himmel regnen. Er ist der, der das kleinste Volk auswählt, um seine Herrlichkeit zu zeigen. Er ist der, der dich auswählt, um Wunder zu tun. Er ist der, der dich erwählt und aus deiner Kacke rauszieht, um sein Reich zu bauen. Er ist dieser Gott, dieser riesengroße Gott. Er ist der, der eine Jungfrau schwanger werden lässt. Oh, man. Er ist der, der sich selbst in drei Personen aufteilt. Ganz ehrlich, es gibt Krankheiten, die sind so. Aber du kannst es nicht selbst produzieren. Er ist so krass, er muss sich aufteilen in drei Personen. Er ist der Herr, der trockene, aus trockenen Knochen ein Herr macht, eine Armee macht. Er ist dieser Herr. Er ist dieser Gott, der Wunder tut, noch und nöcher. Er ist der, der sich selbst opfert, um dich zu retten. Er ist der, er ist der Gott, der den Tod besiegt hat. Das ist mein Gott. Und ich hoffe so sehr, dass es dein Gott ist und dass du ihn nicht klein machst, sondern dass du ihn erhebst und groß machst und dass du diesen Gott anbetest und ihm den Thron gibst, den er, dem er gehört in deinem Leben. Oh man, das ist mein Gott. Ich liebe ihn. Und wenn wir das wissen, hey, dann haben wir ein ganz anderes, dann haben wir ein ganz anderes Bild von Gebet. Ich habe ein paar Bibelstellen ähm, die will ich einfach ganz kurz vorlesen. Psalm 47 steht, äh, 147 steht, unser Herr ist groß und seine Macht ist gewaltig. Seine Erkenntnis übersteigt alles, was wir begreifen können. Oder in Markus steht, menschlich gesehen ist es ist, ist unmöglich, aber nicht für Gott. Bei Gott ist alles möglich. Sogar Engel rufen in Jesaja, heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Allmächtige. Die Erde ist von seiner Herrlichkeit erfüllt. Das ist unser Gott. Oh man, die, die Bibel sie ist angefüllt mit Stellen, mit Zitaten, mit, mit Geschichten, wie großartig unser Gott ist. Wie großartig er ist. Und ich sage dir eine Sache, die, die Gemeinde von Petrus, die für ihn gebetet hat, sie wusste, wer dieser Gott ist. Weil wir schauen uns jetzt an, was er getan hat. Okay? Gleich. <lacht> Merke ich gerade. Hier ist noch was anderes. Ähm, weil ich habe ja gesagt, der, der Punkt ist, ähm, muss ich nochmal zurückspulen. <lacht> Oh, das ist aber ganz schön lang zum Zurückspulen. Ich hätte es mit Farben so machen. Ich habe es doch mit Farben gemacht. Äh, mein Denken über Gott und mein Denken über mich. Das heißt, wir haben jetzt über Gott nachgedacht. Ich muss jetzt noch ganz kurz über mich nachdenken. Und was du wissen darfst über dich ist, das ist auch eine, eine, eine Bibelstelle, die ich kurz vorlesen will, in Epheser steht. Ich bete, dass ihr erkennen könnt, wie übermächtig groß seine Kraft ist, mit der er in uns, die wir an ihn glauben, wirkt. Er ist derselbe, er, es ist dieselbe gewaltige Kraft. Same power. Und jeder Christ denkt jetzt so, same power that conquered the grave, lives in me, lives in me. Ich kenne das nicht mal selber, ich habe das, ehrlich gesagt, von meiner Frau, hat man damals so dieses hier gemacht, so geschunkelt oder so, ich weiß es nicht genau. Aber kennt ihr das? Das ist genau das. Er hat dieselbe gewaltige Kraft, same power, die auch Christus von den Toten aufweckt und ihm den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite im Himmel gegeben hat dieselbe gewaltige Kraft, die Jesus hatte, sie lebt in dir. Verändert es dein Gebet jetzt schon? Ich hoffe so sehr. Du hast die Vollmacht Gottes. In Jakobus steht, Elia war ein Mensch wie wir, doch als er darum betete, dass kein Regen fallen sollte, regnete es dreieinhalb Jahre lang nicht auf die Erde. Er ist derselbe wie wir. Er war ein Mensch wie wir. Und gleichzeitig ist da die Power Gottes. Wir halten uns ganz oft für viel zu klein. Was du wissen darfst über dich ist, du bist ein Kind Gottes und du hast diese Vollmacht von Gott zu beten. Dinge zu verändern im Gebet, zu proklamieren. Dinge auszusprechen über Situationen, über deine Krankheiten, über deinen Beruf, über deinen Kollegen. Diese Dinge, du darfst sie ansprechen bei Gott. Du darfst sie aussprechen, du darfst darüber beten, du solltest darüber beten. Dein Gebet, es hat so viel Kraft, es ist nicht klein. Dein Gebet, es sollte größer werden. Das ist mein Wunsch für dich. Wenn du verstehst, wer du bist und welche Identität du hast, und wenn du verstehst, wer Gott ist und welche Identität er hat, dann fügen sich auf einmal Dinge zusammen und Gebet kriegt eine andere Power. Es ist anders, anders. Und die Gemeinde von Petrus, sie wusste genau das. Sie hat nämlich gebetet, inständig hat sie gebetet. Wenn ich verstehe, dass Gott Gott ist, das ist noch eine wichtige Sache. Wenn ich verstehe, dass Gott Gott ist und ich sein Kind bin, dann dann darf ich auch verstehen, dass er mich auswählen wird, um diese Dinge zu tun. Um diese Dinge zu tun. Wenn ich verstehe, dass Gott wirklich Gott ist und er mich gerettet hat, warum sollte er das nicht tun? Er kann das tun. Er kann das durch dich tun. Alright? Zweiter Punkt. Seid ihr noch da? Zweiter Punkt ist, Meine neue Haltung. Sag mal zu deinem Nachbarn, meine neue Haltung. Meine neue Haltung. Ich habe die Vollmacht und die Autorität, mit meinem Gebet etwas zu verändern. Weil im Endeffekt ist es so, jetzt kommen wir dazu, was ich gesagt habe, was dort steht in dieser Bibelstelle, als die Gemeinde für Petrus betet, ist, sie beten, jetzt muss ich nochmal kurz kurz spulen, wir nehmen nochmal kurz die Bibelstelle, dort steht in Vers 5, doch während Petrus im Gefängnis saß, betete die Gemeinde inständig für ihn zu Gott. Ich habe mir, oh man, ich habe so eine neue Bibel, die ist mit Sprachschlüssel und Handkonkordanz. Sau geil, da kann man Wörter nachschauen, was sie im Eigentlichen heißen. Und was dort steht bei, dieser, bei, bei diesem Wort inständig, das ist das griechische Wort ektenos. Hast du wahrscheinlich noch nie gehört, aber dieses Wort ektenos, das bedeutet auch so viel wie Angespannt, inständig, eindringlich, vehement, ausstreckend, unablässig, beharrlich, intensiv, eifrig. Ähm, es gibt von dem Wort Stamm noch ein anderes Wort, da steht einen Anker auswerfen. Das ist, wie diese Gemeinde betet. Sie betet mit Ektenos. Ektenos, sie betet, sie streckt sich aus. Sie, sie ist eifrig dabei, sie ist intensiv dabei. Sie beten und beten und beten ohne Unterlass, dass ihr Leiter freikommt. Was passiert ist, Gott schenkt einen Engel, oh man, Ektenos. So dürfen wir beten. Und das Krasse ist, es gibt nur drei Neutestamentliche Stellen, wo das Wort nochmal auftaucht. Und eine davon ist, und das ist so geil, eine davon ist, wie Jesus im Garten Gethsemane sitzt und betet, dass der Kelch an ihm vorübergeht. Oh man, Ektenos. Er betet so sehr, dass Schweiß wie Blut von seinem Kopf tropft. So sehr, das ist das Gebet, das ist ein inständiges Beten. Diese Power kann dein Gebet haben. Diese Power dürfen wir an den Tag legen. Ektenos. Oh man. Und es gibt Situationen, da müssen wir manchmal so beten. Ich sag nicht, dass jedes Gebet so ist oder so sein sollte. Wir dürfen die ganze Amplitude mitnehmen. Die kleinen Gebete schenken im Parkplatz. Aber manche Situationen erfolgen, er- erfordern von uns Ektenos. Wenn du ein Wunder brauchst, Ektenos wenn da Krankheit ist, die nicht gehen, gehen will, Ektenos. Man, diese Art von Gebet. In Epheser 6 steht, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Das ist das, was wir die ganze, die ganze Woche gelesen haben. Das steht bei der Waffenrüstung Gottes. Seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die Waffenrüstung Gottes an, damit ihr bestehen könnt gegen all die listigen Anschläge des Teufels. Weißt du, wie man betet gegen das? Weißt du, wie man das anzieht? Mit Ectenos. Ich ziehe sie an. Yes, come on. Gib mir noch ein Schwert dazu und einen Helm und ganzen Kram mit den Schuhen und so. Ektenos, oh man. Und das ist nicht das einzige Beispiel, was man in der Bibel finden kann. Es gibt ganz viele Menschen in der Bibel, ganz viele Geschichten, wo Leute so inständig gebetet haben. Im Alten Testament zum Beispiel gab es Hannah, die betet für ein Kind, vor dem dem Tempel, so inständig, dass Eli denkt, sie sei betrunken, Ektenos. Oder Elia, er nimmt seinen Kopf zwischen die Beine, ich kann das nicht mal vom Flex her, und er betet achtmal, schickt seinen ähm, Diener hin und her, bis der Regen kommt, Ektenos. Oder die Witwe, im Neuen Testament ist es die Witwe, die den Richter auffordert, ihr endlich Recht zu geben, Sie kommt immer wieder und immer wieder und sie nervt ihn. Gott, äh, Jesus sagt sogar dazu, wie wichtig ist es, unermüdlich zu beten. Betet alle Zeit. Ektenos. Oh man, was da für eine Power drin ist. Merkt ihr das? Mm, ich habe das so geliebt, als ich das gelesen habe. Ja, nice. Und manchmal braucht es einfach Gebete wie diese. Manchmal braucht es sie. Ich bin schon beim dritten Punkt. Ah, wir sind ich bin gar nicht so schlecht unterwegs mit der Zeit, das ist so gut. Der dritte Punkt ist, ich bin Partner von Gott. Wenn du dein Gebetsleben transformieren willst, dann musst du wissen, du bist Partner von Gott. Du bist nicht nur Diener, du bist auch Diener, aber du bist auch Partner von Gott. Augustinus von Hippo, ist so ein Dude gewesen ganz früher, ähm, der hat gesagt, ohne Gott können wir nicht Ohne uns will Gott nicht. Ohne uns können wir nicht und ohne uns will Gott nicht. Spannend, oder? Das ist eine spannende These. Weil Gott könnte doch alles machen ohne uns. Er könnte einfach komplett abgekoppelt von uns Wunder tun und irgendwie uns lieben und so weiter. Aber er will, dass wir da drin sind. Er will uns mitnehmen in diese Wunder hinein. Er will uns mitnehmen in sein Gebet. Er will diese Beziehung zu dir haben. Er will es gar nicht ohne dich tun. Er will es mit dir tun. Und weißt du, warum? Ich glaube, Gott könnte das einfach so tun. Er könnte einfach über deinem Leben alles hin und her machen. Aber was wäre er dann für ein Gott? Wie nah wäre er wirklich bei dir? Was für eine Autorität hätte die Beziehung zu ihm? Es würde alles verändern. Gott will es mit dir zusammen tun. In Johannes 15, dort steht, die größte Liebe beweist der, der sein Leben für die Freunde her hingibt. Ihr seid meine Freunde, Wenn ihr tut, was ich euch auftrage, ich nenne euch nicht mehr Diener, weil ein Herr seine Diener nicht ins Vertrauen zieht. Das ist das, was Jesus macht. Er nennt uns nicht mehr nur Diener. Er nennt uns nicht Diener, er nennt uns Freunde. Das ist krass. Das ist die Beziehung, die Gott beschreibt. Hier in diesem Ding. Du bist Partner. Und du machst Dinge mit deinem Partner zusammen. Du betest mit deinem Partner zusammen. Das ist so krass. Nicht ich, nicht ihr habt mich erwählt, ich habe euch erwählt. Ich habe euch dazu berufen, hinzugehen und Frucht zu tragen, die Bestand hat, damit der Vater euch gibt, um was immer ihr in meinem Namen bittet. Oh, man. Gott will dein Gebet. Gott will mit dir, mit deinem Gebet, crazy Sachen tun. Ich bin sein Vertrauter, ich bin sein Verbündeter. Ich habe die Vollmacht, ich habe die Autorität Gottes, weil ich sein Partner bin, weil du sein Partner bist. Ihr seid Partners in Crime. Wenn das Leben passiert und das Leben passiert manchmal hart, von jetzt auf gleich, ihr seid Partner da drin. Du darfst beten, du sollst groß beten. Oh man, mach deinen Gott nicht klein, mach dein Gebet groß. Hab ein großes Bild von Gott. Wisse, was er tun kann, zu was er imstande ist. Das ist dein Gott. Ich bete dann auch nicht mehr, Gott könntest du. Sondern ich fange an zu proklamieren. Und ich werde sagen, Jesus schick. Gott erwecke. Gott sende. Heilige Geist, Sprich. Ich proklamiere, ich erkläre über Situationen mehr, als dass ich bitte. Wir dürfen bitten, aber wir sind Partner. Wir dürfen auch erklären, wir dürfen auch proklamieren. Wenn es so ist, ich glaube... Dann hat mein Gebet eine ganz andere Kraft. Dann hat meine Person eine ganz andere Kraft. Dann habe ich eine andere Autorität. Wenn ich mit diesem, mit diesem Lifestyle durchs Leben gehe, dann flieht der Teufel, wenn ich ein Gebäude betrete. Dann werden Dämonen gehen, wenn ich es erkläre. Weil Gott gesagt hat, ihr werdet es tun. Größere Dinge noch, als ich getan habe. Oh man, da ist so viel mehr in unserem Gebet, als wir im Moment noch glauben. Unser Gebet, unser Gott ist so viel größer, als wir im Moment noch wissen. Ich bin absolut überzeugt davon, dass unser Gebet größer werden darf. Von jedem Einzelnen von uns, von mir auch. Ich bin auf dem Weg und ich will dich einladen mitzugehen. Wir haben noch 21 Tage Gebet. Wie wäre es, wenn du in der nächsten Woche anders betest und ab dann vielleicht für den Rest deines Lebens anders betest? Und ich habe noch ein paar Fragen für dich, die dir, die dir helfen können, die dich vielleicht ein bisschen provozieren, aber sie sind für dich. Und ich will dich fragen zum Beispiel, Du willst gerne die 100% von Gott haben, aber betest du auch so? Das provoziert, oder? Betest du mit Ektenos? Hast du den Glauben dafür, dass Familien wieder zusammenkommen werden, ehen wieder heil werden können, dass Heilung da ist? Hast du den Glauben dafür? Hey, selbst wenn nicht, fang an zu beten dafür. Dein Gott ist größer. Dein Gebet kann mehr. Du darfst und du sollst auch beten für die kleinen Dinge. Ich habe es vorher schon mal gesagt und ich will es wirklich, ich will das ist ein kleiner Disclaimer. Ich will nicht sagen, dass kleine Gebete nichts bringen, dass wir nicht auch mit Humor beten dürfen, dass wir nicht auch locker beten dürfen. Aber es gibt Situationen und ich glaube, du kennst sie über deinem Leben oder über dem Leben deiner Familie, die Ektenos brauchen, die dieses Gebet brauchen, die wissen im Gebet, wer und wie groß Gott ist. Und ich will dir ein paar, ein paar Ideen geben für große Gebete oder wie ich es auch manchmal nenne, für gefährliche Gebete. Jesus, hilf uns, unser Leben auszufüllen. Nicht nur das Potenzial zu haben, ein großes Leben zu führen, sondern es wirklich zu leben. Das ist ein gefährliches Gebet. Wer weiß, was passieren wird? Gott wird dich anfangen zu verändern. Bringe mich in meine Berufung, egal was es kostet. Schenk unserer Kirche so viel, dass wir dich brauchen, dass wir dich brauchen, um es tragen zu können. Was für ein gefährliches Gebet. Hilf den Menschen, die ich leite, größer zu werden als ich. Wenn du Chef bist, wenn du Leiter bist irgendwo, Ah oh, Schmerz, bisschen, bisschen Stolz, hilf ihnen, größer zu werden als ich. Lass mich meine Feinde lieben. Befähige mich, den Menschen zu verzeihen, denen ich nie verzeihen konnte. Gebrauch mich, wie du es willst. Das sind gefährliche Gebete, das sind große Gebete und da sind noch einige andere. Weißt du, ich will dir sagen, fass dir ein Herz, fass dir ein Herz. Es braucht unser Herz, wir müssen unser Herz komplett reinwerfen. Wenn wir Gebete beten wollen, die größer sind. Und ich glaube, dass es so ist, dass wenn du anfängst groß zu beten und so eine Welle von Gebeten vor dir her die viel größer sind als das, was du bis jetzt sehen kannst, dann wirst du gar nicht mehr überrascht sein, wenn auf einmal Dinge passieren, die viel größer sind. Die viel größer sind. Wenn Kirchen auf einmal gefüllt sind. Wenn deine finanzielle Versorgung auf einmal sichergestellt ist oder funktioniert. Wenn Heilung da ist. Du wirst es erwarten, dass Gott so handelt. Und ich will dich fragen, was... Das ist so nice. Was wäre, wenn der Kuppersrei meine Gemeinde wäre? Wie die Gemeinde von Petrus, die anfangen würde zu beten. Und Menschen kommen frei. Und Gebäude werden eingenommen. Und Finanzen werden freigesetzt. Und Heilung wird passieren. Was würde passieren, wenn du betest und diese Dinge passieren? Was, was für eine Größe würde dein Leben annehmen, wenn das passieren würde? Ich glaube so, so sehr, 2022 ist kein Jahr der kleinen Gebete. 2022 ist ein Jahr der großen Gebete, ein Jahr des großen Glaubens. Ich denke, ich glaube, ich proklamiere, 2022 werden Wunder passieren. 2022 werden Gebäude gekauft werden. 2022 werden Menschen geheilt werden. 2022 wirst du in Freiheit kommen. 2022 werden Familien wieder zusammenkommen. 2022 werden Kinder geboren, die eigentlich nicht für das Leben bestimmt waren. 2022 ist unser Gott größer. Oh man, das ist unser Gott. Ich will ganz kurz für dich beten. Vielleicht willst du kurz aufstehen. Oh Mann, Jesus, du bist so viel größer, du bist so viel besser als alles, was wir uns vorstellen können. Und ich will proklamieren, ich will erklären, dass wir, wenn wir hier rausgehen, ein verändertes Gebet haben, Herr. Ein Gebet mit Ektenos, Herr. Ein Gebet, in dem wir Partner sind mit dir. Ein Gebet, das Wende zum Einsturz bringt, Herr. Gott, du bist so viel größer als das alles, was wir sehen können. Und wir brauchen dich und wir lieben dich und wir wollen dich in unserem Leben. Jesus, tu du diese Wunder in uns, die passieren müssen, dass wir anfangen, das zu wissen, das zu beten, das zu sein, Herr. Jesus, benutze uns. Mach uns zu Trägern deiner Herrlichkeit und deiner Majestät, dort, wo wir stehen, Herr Jesus. Mach uns zu Säulen des Gebets in dieser Gesellschaft, Herr. Veränder wo wir sind. Veränder, wo du wirken willst. Jesus, ich bitte dich, dass du uns Gnade schenkst, Herr, die Gnade, die wir brauchen, um zu tun, was nur du tun kannst, Herr. Um zu verstehen, was du uns sagen willst, Herr. Ich will dich bitten, dass du zu uns sprichst, Herr Jesus. Se- Jesus, segne jeden Einzelnen, der gerade zuschaut, der gerade hier ist, Herr, und schenkt deine Salbung, Herr. Schenk deinen Segen, Herr Jesus. Schenk deinen Heiligen Geist, Herr. Schenk deine Weisheit, Herr. Schenk deinen Hunger nach dir, deinen Hunger nach Gebet. Amen. Danke fürs Zuhören. Weitere Informationen findest du auf mainz.equippers.de.